0: Oi, amigos! Tudo bom?
1: Oi, Tchucinhos! Tudo bom? Meu nome é Ney!
0: Nossa! Desculpa, pessoal.
1: Meu nome é Fábio.
0: Ai, meu nome e o é meu Fábio. meu é Juliana. E o meu é Juliana, e esse é o nosso... podcast. Nosso
1: podcast mais relacionamentístico do bairro da saúde e do Jassanã. Esse é o dois é bom. O podcast da fa... não, não é da família né do relacionamento de casal. O podcast do relacionamento dos casal. É o <risos> E no episódio de hoje. Nós vamos relatar para vocês como nós estamos passando após cinco meses de quarentena, o que significa cinco meses de casados.
0: Será que estamos nos batendo,
1: nos matando, nos amando ou nos editando? Oh. Estou me editando dentro do desenvolvimento pessoal. Nossa, Nossa tá aí mais um treinamento.
0: com a vinheta. Muito bem, nessa quarentena eu diria que a gente se inventou, reinventou, inventou coisa pra fazer.
1: Descobriu.
0: Descobriu, né? A gente criou o podcast, a gente criou o nosso Instagram... A gente pensou em novos treinamentos, fez novas coisas, né? Eu fiz o curso lá de físio, você, novas formações e novas coisas, enfim. Acho que, olha só minha reflexão, apesar é. de que não é do, do casal em si, mas... A gente fala tanto, né? Ai, esse ano tá sendo um ano perdido. Ai, a quarentena é isso, quarentena é aquilo. Mas eu acho que em cinco meses a gente nunca fez tanta coisa Exato. quanto nessa quarentena, né?
1: Exato. eu acredito que, que as pessoas também, né? Muita gente se reinventou. Muita gente foi obrigado a se reinventar. Se a gente, por exemplo, falar de comércios. Os comércios que conseguiram é, se manter, que conseguiram sobreviver... Eles só sobreviveram porque eles se reinventaram. Uhum. Então imagina aquela lanchonete perto da sua casa, tradicional, que nunca na vida pensou nem ter um WhatsApp, porque já funcionava. Ter agora participação num aplicativo para entregar aquele almoço, aquele marmitex, aquele lanchinho, aquela.. Eu tô de jejum, cara. Aquele... aquele refrigerante, enfim, né? Então é. A minha reflexão que existe já nesse processo é o quanto isso, para o nosso desenvolvimento, tem sido bom. E aí, se a gente falar, por exemplo, de relacionamento, é, a gente não tem muita referência, né? Porque a gente casou e entrou na mesma semana na, na quarentena. Então, a nossa vida de casado é uma vida de quarentena, de convívio... É, de quase 24 horas por dia, né, com raras exceções. Tudo bem que agora, no quinto mês de, de quarentena, é, com essa flexibilização que existe aqui em São Paulo, você tem ido mais para clínica, eu tenho feito já os atendimentos não só online, então existe aí esse, essa saída né? do tipo não trabalhamos mais em casa 24 horas. É, mas isso só acontece agora, né? Porque eu acho muito interessante que lá no começo nós tínhamos, sei lá, 45, 60 dias de, de quarentena e já tava a mídia tudo falando como é esse convívio de agora sem sair de casa, como os casais estão. Mas só tinha passado 30 dias, né? Agora é bem diferente, a gente tá falando aí de quase meio ano, os casais convivendo muito mais, né? E como é essa adaptação? Como que é essa adaptação para você, casal? Escreva pra gente aí, eu tô curioso em saber.
0: deixarei um, um, uma caixinha de pergunta lá no Instagram pra vocês Boa. comentarem. É, é, de fato, né? É que eu acho que no começo tinha aquele negócio ainda de que a gente não, não tinha noção de como ia ser, né? E assim, ah, é quarentena. E quarentena eram 15 dias, né? E aí, ia de 15 dias, depois mais 15 dias, depois mais 15 dias, até a gente se tocar de que o negócio não ia terminar tão cedo. Uhum. Então, eu acho que no começo também teve muito isso do tipo, ai meu Deus, que era uma coisa nova em todos os sentidos, né? Então, todo mundo já estava mais estressado, mais irritado, com medo realmente do que ia acontecer. E eu acho que isso, obviamente, influencia muito é, na relação, e não só a relação do casal, mas enfim de tudo né, quando você tá mais nervoso, com medo, ansioso, você não vai reagir bem ao convívio né, com outras pessoas e tudo mais, é... e aí o tempo foi passando eu acho que as pessoas foram percebendo que essa é uma situação que Vai demorar ainda pra, pra mudar, apesar de já estar com a, com a flexibilização e tudo. É o que a gente falava, você e o a gente muito no começo, né? É um novo normal agora, né? Mudou, muita coisa mudou. E enfim, né? Como será que as pessoas estão lidando com tudo isso agora? Aqueles casais que não paravam de brigar no começo, como será que estão agora, né?
1: É, é eu tô pensando aqui... É... Pra gente, é até relativamente fácil comentar, dizer e viver isso, porque é uma vida a dois que começou nesse padrão, né? Então, pra gente não tem um voltar o que era antes, pra gente não tem um... Pra gente, em particular, eu digo, não tem um novo normal. Pra gente, o que existe é esse normal, porque é o nosso padrão. Mas aí a reflexão para mim fica, casais que já tinham seu convívio de anos, enfim, é como foi isso e como está agora? Porque se existia, o que realmente existia para todos nós, uma expectativa de quando a quarentena, a quarentena acabar, tudo volta como era antes, hoje a gente sabe que não é mais assim. É, hoje a gente sabe que quando todo esse processo terminar, já tem muita coisa diferente até os nossos hábitos de uh, compras a gente aprendeu que dá para fazer compra muito pela internet não precisa mais de aglomeração a gente já percebeu que existem opções e as nossas escolhas de eu preciso ir para Muvuca eu escuto muito isso aí ah, eu tô com saudade da Muvuca mas como é você da Muvuca hoje porque tem, né? Tem as festas clandestinas, né? Uhum. E como é o seu, você que vai, como é o seu comportamento? O seu comportamento quando tem as festas clandestinas é, é o mesmo do que era antes? Será que não vale a pena uma revisão disso? Será que não vale a pena, do tipo, putz, eu preciso realmente me comportar da mesma maneira que eu me comportava antes? Quando tudo estiver liberado? É, sem nenhum tipo de julgamento, é só uma reflexão mesmo. E eu faço essa reflexão, obviamente, sem nenhum tipo de, de julgamento, porque se eu volto, ou se eu continuo no nosso tema, que é sobre relacionamento de casal, é, vale ou não uma reflexão sobre como era a minha relação antes, quando existia essa liberdade, e como é a minha relação hoje, e como eu quero que essa relação seja com essa liberdade que eu tenho hoje. De tudo. De respeito, de, de individualidade, como tem um episódio que a gente fala sobre isso com, com convidados. Né? Foi bem legal. Quem não escutou o, o nosso episódio sobre individualidade no casamento, é, escutem. A Nath e o Bruno dão uma visão muito gostosa sobre... É, esse tema, já que estão juntos há muito tempo, né? Entre relacionamento e casamento, e eles têm uma visão bem interessante sobre individualidade, vale a pena você voltar ali e, e escutar. É, então o nosso olhar para esse relacionamento não será que vale uma reflexão mesmo depois de cinco meses, quase meio ano que estamos, e eu aposto aí que a gente vai chegar perto de um ano, com, com, com essa nova perspectiva, é, é isso, diga.
0: É, não, sabe, o, o, a proposta do podcast é a gente falar sobre o que mudou, né? Uhum. E eu tava refletindo aqui pra gente, eu acho que duas coisas foram principais, assim, fizeram muita diferença. A primeira delas, aproveitando esse gancho aí que você tava falando, era em relação a como a gente se diverte, né? Então antes a gente saía muito, né? É. A gente não parava assim, a gente se encontrava e ia sair ia encontrar o fulano, o ciclano e mesmo que não fosse, que fosse só nós dois, mas a gente gostava de sair, né? Era parque, era barzinho, era, enfim.
1: O bairro aqui proporciona isso, é. tem muita coisa para fazer, a pé e tudo mais. A pé mais.
0: e tudo, então a gente gostava muito de fazer isso. Era um restaurante, era aqui, era ali, então a gente saía bastante. E agora ficar mais em casa é, mostrou pra gente uma novas novas coisas para se fazer, né? Uhum. Então mostrou que ficar em casa também é gostoso e que a gente consegue fazer, não precisa sair para ir no restaurante, mas a gente consegue fazer uma janta gostosa juntos, né? Uhum. Não precisa ir no cinema, a gente consegue ver um filme, uhum. que é legal, enfim, eu acho que a gente se reinventou nesse sentido. E eu tenho certeza de que quando voltar tudo, todo o comércio, e a gente puder sair com tranquilidade, né? É, a gente não vai sair tanto quanto antes. Né? A gente vai apreciar ficar mais em casa é também.
1: Receber as pessoas em casa, né?
0: É, eu acho que isso é um dos pontos principais. É, e o segundo, que a gente brinca, que a gente fala que a gente tá mal acostumado, né? Porque uhum. a gente tá muito tempo juntos. E pra gente isso foi algo gostoso, né? Hum. Óbvio que tiveram os momentos de que, puta meu, caramba, né? Tá briga, isso e aquilo. Enfim. Você teve isso? <risos> teve aqueles momentos que você queria sair de casa, Oi? falar eu vou comprar um cigarro e. Enfim. Oi? Não, teve, teve os momentos de mais estresse mesmo, e quando você tá convivendo muito junto é inevitável. É, mas acho que a gente se saiu super bem em relação a isso. E a gente ficou muito mal acostumado por estarmos muito juntos. É. É. É, e a gente brinca, né, Puta, quando voltar, né, e agora que eu tô saindo mais pra atender, às vezes eu passo o dia quase fora né nos é. atendimentos, ou você também, enfim, dá aquelas saudadezinhas, mas eu acho que isso foi muito bom pra mostrar pra gente que se a gente quer ficar mais junto, a gente precisa ter coisas juntos também. É. Né? E é. aí vieram novos projetos que a gente é. quis fazer juntos, em parceria, Talvez até para ter isso mesmo, de, de realmente estarmos juntos, enfim. Então, eu acho que isso foi bem legal também, deu uma bela ativada assim na nossa criatividade em si, né?
1: É, quando você fala projetos para fazer junto, isso, isso é terapêutico para o casal, né? É, porque a gente tem a característica, sorte, enfim, chama, eu chamo isso de sorte na nossa relação de, por exemplo, termos projetos profissionais juntos, né? É, é, na, dentro da minha área, dentro do meu trabalho, é, não nos atendimentos, mas nos treinamentos, nos cursos você está sempre junto, como administração, como staff e tudo mais. É, os nossos outros projetos mesmo, mesmo empresariais juntos, mas não necessariamente que o casal Precisa ser empreendedor e ter projetos profissionais juntos. Mas ter projetos como casal, é, eu já havia estudado isso e hoje eu percebo na prática que traz uma união mais forte para o casal. E aí, assim, exemplos. Pode ser um projeto que o casal queira é, ter uma renda extra. Hum. Sei lá, vamos fazer pão de mel. E aí, um dia da semana é a produção, e aí um fica com a parte de venda pela internet, o outro fica com a administração é, financeira, enfim. É um projeto que pode ser uma brincadeira e que pode, lá no final do mês, entrar 500, 800, 2 mil reais na conta de renda extra. Isso é um exemplo de projeto. Outro exemplo de projeto é uh, como que a gente organiza a casa, já que a gente está aqui. Como que a gente faz para organizar a casa? Quem cuida do quê? Outro projeto, que foi o que aconteceu com a gente. Podcast. Ah, vamos fazer um podcast? Vamos. E aí você cria um compromisso, você tem uma... uma... Ter uma frequência e, e, e a gente tem essa agenda, né? Pra gente é assim. E, e, então, por exemplo, você, casal... É... Olha para isso de criar um projeto de. E cara, pode ser qualquer coisa, assim, um projeto pode ser de. Até
0: o projeto, sei lá, o projeto fitness. Então, projeto fitness, juntos, vamos malhar juntos.
1: juntos. Comer
0: coisas saudáveis juntos. Vamos fazer gente...
1: uma, uma mini reforma na casa do tipo assim: vamos entrar no, no, no Pinterest ou qualquer outro aplicativo e ver como é uma sala. E aí vamos mudar a nossa sala? Tipo, vamos pintar essa parede? Vamos fazer esse projeto? É um projeto que dura um final de semana mas isso alimenta, porque você começa a olhar para o outro e enxergar algumas características do tipo Cara, eu, eu não imaginava que a minha esposa tivesse essa habilidade de pintar uma parede de um jeito diferente e ficou legal para todo mundo. E aí, para os casais que têm filho, o que, que a gente pode fazer de projeto com o filho? É... Eu até me empolgo falando isso, porque eu consegui ver na prática que ter projetos junto é, alimenta muita coisa positiva dentro do casal, que é, por exemplo, casal, vocês que, que estão aí há anos, ou até décadas, é, juntos, casados, morando juntos, é a, resgatar, por exemplo, a empolgação de é, preparar e organizar o casamento. A gente tem um episódio que vai ser lançado sobre a organização do nosso casamento, como a gente fez para organizar tudo isso, e aquela empolgação de meses, que dura, pode voltar para um final de semana de fazer qualquer coisa. Sei lá, um lado do casal fala, ah, eu queria agora aprender a tocar um instrumento. Eu queria agora aprender algo novo. Isso é um projeto dos dois, que enquanto um aprende, o outro dá apoio e tudo mais. Então acho interessante também olhar para isso, de criar um projeto. Que projeto você, casal, fez, realizou nessa quarentena? É, pode escrever pra gente no, 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 no feed desse podcast que a gente coloca lá no Instagram hum, hum. A gente coloca uma publicação lá falando sobre o, o episódio Você pode escrever lá qual o projeto que você criou nessa quarentena Ou que você quer criar Ou
0: que você quer criar, né? Eu isso é, e lembrando que para você ter um projeto junto, dependendo do, do nível de complexidade, é preciso escutar os outros episódios, sobre comunicação, sobre briga, sobre isso e aquilo, porque acho que precisa ter um discernimento muito bom quando você vai fazer esse projeto, enfim... É... Porque você precisa saber ter a escuta, ter a comunicação. Às vezes vocês vão discordar de alguns pontos, mas aí como que vocês fazem isso, né? Quem cede, quem não cede. Primeiro que esse projeto para ser algo gostoso, não é, algo isso que é. gere brigas, né? E se vocês não conseguem nem fazer um projeto juntos, que já brigam, revejam alguns pontos é. aí, né?
1: Porque tem umas da intimidade. Né? Intimidade é um, é, um, é um tema bem interessante para a gente conversar um pouquinho. É... Porque, por exemplo. Você fala criar um projeto, aí você tem o seu emprego, você trabalha na sua empresa. E aí, independente do nível que você esteja na empresa, sempre existem projetos lá. Não importa se você está no cargo de execução, se você está no cargo de administração, de supervisão, não importa. É, e existe lá o projeto. E aí chega determinada regra para a execução desse projeto, que na maioria das vezes vem de um cargo superior. E pelo fato de ser esse cargo superior, se você concorda ou não, muitas vezes você fica quieto. Porque tem essa hierarquia. E num casal não existe hierarquia. Num casal existem tarefas e funções diferentes, mas os dois estão no mesmo nível. Só que quando existe a intimidade, não tem o filtro, né? De que quando a pessoa vem e fala algo que você não gosta, que você não concorda, você não tem o filtro. E aí não vem a empatia, e aí não vem o respeito. Então uma coisa legal de olhar é isso, é, qual é o nível de intimidade que eu tenho com meu parceiro com a minha parceira que pode provocar algo que não é empático e como que eu revejo isso? Então por exemplo, o que você falou agora Ju, é, cria um projeto e se começa a discussão, pera, por que, que tem essa discussão? Por exemplo, volta no episódio que fala de TPM, que lá tem a solução para casais que ficam <risos> terminando e voltando. É, então olha para isso também, para o grau de intimidade, entenda que aquela pessoa que está do seu lado, ela merece e tem um lugar no respeito. Nossa, eu lembrei agora de um, de um, de um ensinamento do meu pai, quando era adolescente, meu pai falou, nunca tenha tanta intimidade com ninguém, porque se você tem muita intimidade, você perde o respeito. Olha que coisa, né? Nossa, resgatei coisa de vinte e poucos anos atrás. A gente já, a gente tem um episódio sobre idade, né? <risos> Enfim.
0: <risos>
1: casal, qual é o seu projeto? Pessoa que nos ouve, qual é o seu projeto? Pessoa que nos ouve, que ainda não é um casal. É ouve Mores. Ah, é Houve Mores, é.. é ouve Ouvimor, Mora. Que, que não é um casal, não faz parte de um casal e ouve o nosso podcast. Qual é o seu projeto? Qual é o seu projeto dentro de um relacionamento? Escreve pra gente no feed, manda mensagem pra gente no, no e-mail, é... liga e deixa o um recado na caixa postal <risos> na secretária As eletrônica. Partes. Sabe o que me veio agora aqui, uma curiosidade? É, dentro da plataforma que a gente coloca o podcast, que é o Anchor, e aí ele distribui né, pro, pro Spotify, pro Deezer, pro, pro Google, enfim. A gente consegue ver a localidade de algumas pessoas. E tem ouvinte em Pernambuco, na cidade de Limoeiro. Eu estou muito curioso para saber quem é ou quem são essas pessoas. Então, você que é de Limoeiro, no Pernambuco, manda, por favor, uma mensagem para a gente. Toda a descrição do nosso, dos nossos episódios tem o um e-mail. Se você não quiser... Se você não quiser mandar o e-mail, você pode mandar no Instagram, porque muitas vezes a pessoa pode não ter o Instagram, por isso que a gente coloca a possibilidade do e-mail. Então você que é de Limoeiro, no Pernambuco, manda um oi. Eu fiquei muito curioso para saber quem é ou quem são vocês. Ponto. É, voltamos para o tema de estamos sobrevivendo na quarentena depois de cinco meses? Juliana, antes que você mande... <risos> Juliana, estamos sobrevivendo na quarentena depois de cinco meses?
0: Eu acho que não só sobrevivendo, mas estamos vivendo maravilhosamente bem.
1: Ih, e... hum. tá, o que não é uma janta bem feita, hein?
0: Ela falou sobre E você, Fábio Quinhos?
1: E... Ah, Pergunte-me.
0: Estamos sobrevivendo nessa quarentena?
1: É muito interessante esse tema, né? Sobreviver, porque o sobreviver é a gente ter os temos os recursos mínimos para poder garantir a vida. Né? Se a gente pega a pirâmide de Maslow, os sistemas neurais que a Programação Neurolinguística nos ensina, a base da pirâmide são os temas que são essenciais para nossa sobrevivência. Então quando você diz estamos sobrevivendo, eu te respondo sim e muito mais estamos vivendo porque viver é muito maior que sobreviver viver é além de você cumprir todas as tarefas básicas ter comida ter proteção e ter onde dormir esse é o básico do ser humano o ser humano o bicho o ser humano ele quer comer ele quer garantir a sobrevivência da espécie através da reprodução. Ele quer ter um lugar para dormir seguro. É isso que ele quer. Então, sim, temos. E aí, rogo para que 100% da população também tenha. Agora, viver é mais que isso. Viver é o quê, por exemplo? Ter projetos. Viver... Ai, meu Deus.
0: Viver é... ter é... a <risos>
1: Viver, ele é ter os projetos, o que faz a gente viver é a gente ter projeto. projeto do tipo, o que eu vou fazer essa semana, como tá minha agenda essa semana, como tá hoje Quando eu acordo, o que eu vou fazer hoje? Primeiro acordo, né? Nossa,
0: caprica! Aí, ó, ficava reclamando de mim
1: Então sim, estamos, estamos sobrevivendo mas que isso, estamos vivendo e queremos viver muito mais E eu quero muito mais, eu quero esses desafios que me movem, eu acho muito louco tudo isso Eu acho muito doido esses desafios por isso que em breve teremos novidades, oh, ouvemores, teremos novidades. Verdade. A gente divulga daqui a alguns meses é, né? isso daí. Se você está ouvindo esse podcast em 2021, você já sabe qual é a novidade. Se você está ouvindo agora, se você é o nosso seguimor mor que escuta quase ao vivo o nosso podcast, que escuta já às segundas-feiras, você vai esperar um pouquinho mais.
0: Isso aí. Bom, Fabrício, o que as pessoas mais falam que gostam do nosso podcast uhum. é que ele é leve, divertido e engraçado. Ok. Você pode contar uma piada, por favor? Foi muito sério o
1: hoje. Posso contar a piada do que a maçã verde falou para a maçã vermelha? <risos> Sabia que essa é essa? Quer mesmo que eu conte essa é, piada? Eu não Engraçada, divertido. Então tá, vou contar pra vocês a piada do que a maçã verde falou pra maçã vermelha. Resposta tudo daqui a pouco, ouça até o final. O uh, que mais a gente tem pra falar? O <risos> que mais a gente tem pra falar sobre a, a nossa sobrevivência nisso? O que você acredita que mais ficou forte no nosso relacionamento devido à pandemia, devido à quarentena?
0: Eu acho que o que mais ficou forte foi a, a eu não sei que palavra usar.
1: usando tipo ameixa, uma palavra.
0: Foi a nossa ameixa. Eu acho que foi a nossa capacidade de entender o lado do outro, a situação do outro. Então, talvez, acho que antes, coisas que aconteciam, palavras mal colocadas gerariam brigas e desconfortos, que hoje já não é mais assim, uhum. né? Então a gente já consegue ficar esperto logo na hora, enfim, não deixa isso evoluir pra nada além, né? Acho que... não vou colocar essa palavra porque eu acho que nunca teve na nossa relação, mas é como se diminuísse as nossas birras, vai.
1: Entendi. É, ajudou no amadurecimento. Isso, é, isso, que isso, quer isso, dizer. isso, isso. É, essa intensidade na relação. É. E você? Eu vejo muito isso. Esse olhar de um para o outro. É... Naturalmente, a paciência entrou. Não que não houvesse paciência antes, mas eu fazendo uma reflexão agora, parece que a paciência, que é esse olhar de... para o outro, ela sempre está. E aí ameniza muita coisa. Uh acho que é isso, eu fico com a paciência hoje. Ok? Ok. Então, a gente fica por aqui. Espero que você, vocês tenham gostado. É, ainda estamos na campanha, que é a campanha Compartilhem. Convide o amiguinho e a amiguinha para assistir. Hum. Dê de presente para aquele seu casal amigo que vive em pé de guerra. Dê de presente para aquele casal, seu amigo que vive endividado. Dê de presente para aquele casal, amigo de vocês, que toda hora querem estar na sua casa e vocês não têm intimidade de vocês. Então falem, escutem todos os episódios e depois vocês vêm. Isso. Já são 15 episódios, então dá para ficar bastante Fica um tempo, tempo. tempo. Fica pelo menos um final de semana. Dende de presente para aquele casal que no grupo pergunta assim Gente, tem alguma série para a gente maratonar? Ok, tô criando uma ah. campanha agora A campanha é vamos maratonar os episódios do Dois é bom
0: Boa.
1: Alô Gabi, gratidão pela sugestão do nome
0: Nossa, que
1: honra Aí a maçã verde falou para a vermelha assim Respira Tchau